0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre la histoire. La, vente, la
1: vie, votre histoire, votre histoire. Je me disais de toute façon, ça arrive qu'aux autres, ce genre de choses. Jusqu'à ce que tout d'un coup, ça nous tombe dessus. Et puis, euh, quand j'ai eu ce verdict, ben, là, ça a été un petit peu difficile. J'ai rapidement téléphoné à ma femme pour lui annoncer la nouvelle. Mais là, j'en pleurais parce que tout d'un coup, j'ai pris conscience de ce qui se passait.
0: On parle d'imprévu dans la vie aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, bonjour Nous accueillons aujourd'hui Guy et Joël Zeller, un couple d'enseignants suisses très actifs dans la formation d'enfants et d'adultes dans le cadre de l'organisation chrétienne Les Fabricants de Joie. A la fin du printemps 2015, Guy et Joël sont sur le point de partir dans le Pacifique en compagnie de leurs cinq enfants, un voyage qu'ils préparent depuis longtemps. Mais les choses ne vont pas se dérouler tout à fait comme prévu et ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Au micro de Christine Raymond, Guy et Joël Zeller se relaient pour relater cet épisode qu'on peut qualifier de palpitant. Vous allez comprendre pourquoi et cela a laissé des traces tangibles, surtout pour Guy.
1: Je me trouve aux états unis à Hawaï. J'étais en train de travailler sur un master et c'était ma dernière session de travail intensif avec des cours. Et puis on était en train de visiter un endroit avec ma classe. Et à un moment donné, j'ai senti mon cœur qui commençait à battre. Et puis euh, moi, j'ai commencé à me sentir tout étourdi, à perdre l'équilibre, à être essoufflé. Et il m'a fallu bien une quinzaine de minutes pour euh, retrouver euh, le calme à l'intérieur. Et on a eu une soirée. J'étais pas très, très bien, mais je suis quand même resté jusqu'à la fin. Et puis, le lendemain matin, donc j'ai bien dormi, j'ai voulu aller prendre une douche, puis rien que le fait de prendre ma douche, euh, j'étais complètement essoufflé. Donc là, j'ai tout de suite skypé à ma femme, et je lui ai dit, Joël, il faut que tu prennes rendez-vous pour euh, moi avec le médecin, pour mon retour. Puis là, elle m'a dit assez ah, sèchement, je pense que c'est important que tu ailles voir le médecin tout de suite, ce que j'ai donc fait. Mais c'est vrai qu'on était aux antipodes à l'autre bout du monde à ce moment-là.
0: Est-ce que tu as tout de suite soupçonné un événement euh, cardiaque
1: Pas du tout. Pas du tout. C'est toujours aux autres que ça arrive, ce genre de choses. Donc, je n'avais okay. jamais imaginé que je puisse avoir des soucis à ce niveau-là. J'avais déjà eu des essoufflements, mais moi, j'avais peut-être une idée toute faite de ce que c'est qu'un infarctus ou une crise cardiaque, que ton cœur s'arrête ou alors que tout d'un coup, il y a un choc tellement à l'intérieur que tu ne peux pas te tromper, c'est ça. Pour moi, j'avais l'impression juste d'un essoufflement et euh, je ne savais pas exactement comment décrire ça. Donc, j'avais aucun soupçon que c'était quelque chose d'aussi grave.
0: Joël, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille que c'était plus grave que ce que Guy semblait dire sur le moment
2: Alors pour moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est lorsque Guy m'a dit « il faut que tu me prennes rendez-vous chez le médecin ». C'est arrivé qu'une fois en 20 ans, euh, donc je savais que s'il me demandait à nouveau de lui prendre rendez-vous, c'est que quelque chose se passait d'assez conséquent. Et quand je lui ai demandé finalement ce qui se passait, moi j'ai tout de suite pensé qu'il y avait... Eu euh, peut-être de l'épuisement ou en tout cas quelque chose de son cœur qui se passait, alors pas aussi grave euh, tout de suite, mais en tout cas que quelque chose d'important avait besoin d'être vérifié. Pour moi, c'était ça où ça ne pouvait pas attendre un retour en Suisse euh, et que j'ai demandé, <rire> <rire> euh, demandé à Guy, dit sèchement, moi j'ai dit avec insistance, j'ai demandé à Guy qu'il puisse euh, euh, aller vérifier chez un médecin pour euh, voir ce qui se
1: passait. Alors, je suis d'abord allé aux urgences de la localité où je me trouvais. On, on m'a dit, c'est un problème cardiaque, effectivement. Mais nous, on n'est pas équipés pour ça ici. Donc, il faut qu'on vous envoie à Honolulu. Et Honolulu, c'était à 45 minutes d'avion, vu qu'on est sur des îles différentes. On était sur un, j'étais sur un archipel. Le transfert s'est fait en ambulance jusqu'à l'aéroport, après un avion médicalisé, et puis après en ambulance de nouveau jusqu'à l'hôpital de, de Honolulu. Et c'est là que le jour suivant, des médecins sont venus me voir. Ils m'ont emmené dans une salle d'opération. Ils allaient faire tout de suite un test pour voir l'état de mes artères. Et leur idée était de me mettre ce qu'on appelle un stand, c'est-à-dire une petites pinces pour élargir l'artère pour que l'oxygène puisse bien circuler. Euh, ils ont fait leur contrôle et au bout de deux heures, ils sont revenus vers moi et m'ont dit, mais monsieur Tseler, euh, on peut pas vous mettre de stent parce que votre situation est trop grave. Vous, sur les quatre artères qui conduisent au cœur, vous en avez trois qui sont complètement bouchées et la quatrième est bouchée à 70%. Donc, vous avez besoin d'une opération à cœur ouvert et puis on peut vous faire ça si vous le souhaitez. Alors, ça a été un peu un choc pour moi sur le moment-là parce que moi, j'imaginais pas du tout. Je me sentais pas malade. Je me sentais bien. J'avais été essoufflé le jour avant. Puis, j'avais l'impression que je faisais ça pour faire plaisir à ma femme quelque part. Et puis, euh, quand j'ai eu ce verdict, ben là, ça a été un petit peu difficile. J'ai rapidement téléphoné à Joël pour lui annoncer la nouvelle. Mais là, j'en pleurais parce que tout d'un coup, j'ai pris conscience de ce qui se passait.
0: Malgré les risques encourus, il est rapidement décidé que Guy soit rapatrié en Suisse pour y être opéré. Se préparer au pire, c'est-à-dire à perdre son mari, tout en espérant le meilleur, Joël décrit son état intérieur à ce moment précis de l'histoire. Euh,
2: J'ai eu un choix à faire. Euh, dès le départ, c'est de dire est-ce que je cède aux peurs Ou bien est-ce que euh, je me confie euh, en Dieu et puis j'ai dû faire ce choix consciemment. Et de proclamer euh, la bonté de Dieu dans ces circonstances alors que on pourrait dire justement qu'est-ce qui m'arrive puis Dieu pourquoi est-ce que tu permets ça finalement c'est injuste euh, de faire ce choix, de proclamer la bonté de Dieu euh, sans être mazo parce que <rire> c'est vrai que c'était difficile mais en croyant que Dieu restait stable et bon, nous a euh, aidé énormément en tant que famille à rester confiants et à se dire finalement tout lui appartient, tout est entre ses mains et nous accrocher euh, à cette réalité pour traverser cette épreuve. Le soir avant, on est allé en famille voir Guy, vu que Guy était en Suisse à ce moment-là. On a quand même dit au revoir euh, à Guy. Guy a prié pour nous. Enfin, on a libéré. Euh, on s'est dit, ben, bien sûr qu'on espère que <rire> Guy se réveillera. Mais il y avait quand même une prise de risque euh, conséquente. Donc, on a quand même eu un petit moment ou en émotion pour toute la famille, mais qui nous semblait important à vivre à ce moment-là. Après toute opération
0: cardiaque, il y a une sorte de, de temps un peu à part où on est pris en charge pour la réhabilitation. Tu vas y passer un temps relativement court, Guy. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: on était en préparation pour un voyage qu'on préparait en famille depuis plus de deux ans, euh, un voyage d'une année où toute la famille allait s'embarquer pour une aventure dans le Pacifique, où on allait visiter pour notre travail différentes îles, tout était prêt, on était à quelques semaines du départ. Et puis, je suis entré en clinique le 10 juillet, le départ, c'était le 22 juillet. Donc, normalement, on m'encourageait à rester trois semaines dans la clinique. Et puis, euh, finalement, j'ai décidé, en accord avec les médecins, de rester un peu plus de dix jours. Pour moi, je refusais de me dire que cet événement, aussi grave était-il, euh, devait mettre un terme à tout ce qu'on souhaitait vivre, à nos rêves, à tout ce qu'on avait mis sur pied. C'est évident qu'il y a des fois des situations où on doit complètement réorienter sa vie mais le médecin m'a clairement dit l'opération s'est très bien passée, on a pu trouver les meilleurs vaisseaux de remplacement, vous êtes bon pour plusieurs décennies si vous prenez soin de votre corps, donc pour moi les choses étaient claires
0: Et Après tout ce temps, il y a une marque dans ton corps, il y a une cicatrice qui, qui coupe le torse en deux de façon verticale, quand tu regardes cette cicatrice... Euh, Qu'est-ce que tu dirais de cette marque
1: Je dirais que littéralement, j'ai eu le cœur ouvert. Et puis, euh, en, en me plongeant dans la Bible pour trouver réconfort, encouragement. J'ai trouvé plusieurs versets qui parlaient du cœur ouvert. J'ai trouvé un verset qui parlait de cicatrices qui se remet en place rapidement. Et puis, j'ai prié ces versets. Je me les suis appropriés quelque part. Et j'ai mis ma confiance dans le fait que Dieu les a pas seulement dit à quelqu'un il y a plus de mille ans en arrière, mais qu'aujourd'hui encore, la Bible pouvait être vivante pour nous. Et puis, ces paroles pouvaient être aussi actives dans nos situations. Et j'ai vu ces choses se passer. C'était très encourageant. Cette cicatrice, quand je la regarde aujourd'hui, il y a dans mon cœur beaucoup de reconnaissance. Reconnaissance parce que je suis encore vivant, et puis je sens que j'ai encore des choses à faire avec ma vie. Ça m'encourage beaucoup, parce que, comme tout le monde, j'ai des moments de découragement, j'ai des moments où je me dis « mais je ferais peut-être mieux de faire d'autres choses et tout ça ». Mais c'est comme si euh, j'avais une deuxième chance, j'avais une nouvelle chance. J'avais euh, l'occasion de voir mes enfants grandir, euh, peut-être les voir se marier, les voir avoir leurs propres enfants. Et puis ça, c'est quelque chose où je suis très, très reconnaissant de pouvoir aussi continuer sur le chemin avec ma femme. Et puis, une deuxième chance euh, pour... Euh, prendre soin de mon corps. Je réalise que dans certains domaines, je me laissais relativement aller. Puis je me disais, de toute façon, ça arrive qu'aux autres, ce genre de choses, jusqu'à ce que tout d'un coup, ça nous tombe dessus. Et ça a été un peu comme un électrochoc aussi. Et euh, ça m'a permis de mettre en place euh, des barrières au niveau de la manière dont je me nourris, de, les exercices que je fais, des choses comme ça. Euh, reconnaissance aussi pour toutes les personnes qui nous ont aidés. On a parlé autour de nous de la situation difficile qu'on vivait. On a, on, a, on a mis ça sur notre page Facebook, sur notre blog, on a différentes personnes qui ont dit ah, « on va prier pour vous ». Et on a réalisé que tout autour du monde, il y a eu des centaines de personnes qui ont prié pour nous, qui nous ont porté pendant toute cette étape difficile, même dans les endroits les plus reculés. On arrivait en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à Fidji et des gens nous ont dit ah, « comment tu vas On a prié pour vous » pendant toute cette période. Et aussi le fait qu'on partage un petit peu ouvertement nos difficultés, nos combats, y compris quand il a fallu pouvoir payer toutes ces interventions aux états unis euh, on a eu une vague de solidarité aussi qui s'est déclenchée et beaucoup de gens nous ont soutenus financièrement aussi dans ces défis qui étaient là. Donc quand je regarde cette marque, c'est un peu comme des marques qu'on fait sur un bâton ou des tatouages quelque part pour se souvenir d'événements importants qu'il y a eu. Et c'est clairement, ça a été un tournant dans ma vie. Je réalise que je suis plus le même. D'un côté, oui, je suis le même. D'un côté... Il y a des choses que j'arrive plus à faire comme avant. Euh, et puis, il y a eu, c'était comme un rite de passage, si j'ose dire, qui m'a fait entrer dans une nouvelle étape de ma vie. Il faut encore que j'arrive à bien la définir, pour pas essayer de continuer euh, à tambour battant dans certaines de mes activités euh, que je faisais avant. Et peut-être que j'apprenne euh, à découvrir euh, la nouvelle personne que je suis, de quoi j'ai besoin pour pouvoir être bien et puis pouvoir aussi faire des choses qui euh, sont en même temps utiles aux autres, puis en même temps qui ne pousse pas trop dans mes limites
0: in a broken world Sometimes I
2: feel like love is on strike and we're so blinded by the hurt When the answer's right in front of our eyes. and
0: Vous venez d'écouter Matt Mullins, Unstoppable. C'est Guy Zeller qui était unstoppable, inarrêtable peut-être aujourd'hui dans son parcours. Merci à eux, avec Joël, d'avoir accepté de revenir sur cet épisode à cœur ouvert qui a marqué leur vie de couple et de famille. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. Retrouvez-nous aussi à tout moment sur notre site radioréveil.ch pour découvrir d'autres témoignages de personnes qui, comme Guy et Joël, ont expérimenté l'aide et la présence de Dieu dans leur vie quotidienne. Nous, on se retrouve très bientôt et moi, je vous dis ciao